0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: この時間はゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です田さん日経平均株価11月に入ってずっと上昇してますね
1: 11月というと、はい、え11月3日がお休みの日ですから今日まで、えー、と合計8日間、はい、8日間。全部上げてるいや株っていうのは、本当にわからないもんですね、あの10月の30日金曜日ですけれども、この時354円安、はい、で日経平均で2万3000円割れで引けてるっていうのが10月の30日だったんですけれども、はいまあ、その頃はこのチャートの形など見ながら、うん、ここがちょっと正念場だ終わりねで、2万3000円を割るというような場面がというような、そういうふうなあ観点で捉えられたのが、11 1月になってから、まあ、下がっている日がないという日経平均の動きでした
0: ねステージも2万3000、2万4000そして2万5000円台に入ってきました、は
1: い、そして、あ日は S 級、はいまあ、ここで,です、ね、あの株式の専門家の方に、えー、今日はお話を伺えるということで私もワクワクしており
0: ます。今日も最後まで皆様お付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしますさて、鎌田さん、はい、相場の景色も変わってまいりましたね
1: 、うん、あの2の5000円という日経平均は、非常に区切りの良い水準ですからね、1000、はいえー、円刻みよりもこの5000円刻みで、えー、2万5000円という,ふう水準を超えてきたで、29年ぶりということで、えーね、指摘されてますけど、29年前っていうのは、そんなに簡単に思い出せるもんじゃないでしょう、はい、29年前って株式関係の仕事とかやってましたまだ
0: やってない頃ですもん。<笑>やってないですよね、はい、社会人になるかならないかぐらいです年
1: 前っていうと、はい、あ僕ね、ええ、来年の5月で結婚して28年目なの
0: 、そうなんですか、まあ、どうでもいい
1: 話、<笑>本当にどうでもいい話ですね、<笑>これ、で、ただ29年ぶりの2万5千円っていうのを言って、ええ、あまりこれ、正直言うと僕意味がないんじゃないかと思います、あまり。うんうんうん、29年ぶりの2千二万5千円のせだから、株価がどうなるというのは、これはあまり意味がないんじゃないかと思います。例えば、区切りのいいところで2万九千二万5千円っていう水準は確かに区切りがいい。で、29年ぶりという形なんで、29年前に株式を保有していて、この2万5千円のところで買っている。でそれでそこに早く戻ってこないかな、2万5000円戻ってくれば、この株売却できるのになぁと思いながら29年経って2万5000円に乗せて、ああ、ようやく売却できるって、あんまり現実的な話じゃないですよね。<笑>確かにそうですよ30年経ってますからね。あんまり現実的じゃないですで、ね、実際この日経平均っていうのは、その頃っていうのは、1989年末の、まあ、4万円近くいったところから、まあ、急落する過程なんですよね。それからの2年間っていうのは、もう急落する過程というような形なので、この2万5000円時代という水準自体に何かしらの意味があるかというと、えー、僕自体はそれは感じていないんですけれども、うん、それはもう株式市場を見て半世紀のあの方にですね、はい、ぜひこの29年ぶりの2万5千円というのは何らかの意味があるのかどうか、これ最初に聞いてみたいですよね。はいえー、僕が聞くと怖いんで、浜田さん聞いてね。わ<笑>かりやすい。29年ぶりの2万5千円というような形ね。<笑>それで、日経平均、この日本株が上げてる要因というような形で言えば、要はヒントになるのがですね、あの日本株と同じように、昨日まで8連投している、11日まで8連投しているのが、インドのセンセックス指数、はい、そして、このインドの株価指数については、史上最高値更新という状況なんですよ。えーまあ、ナスダック総合指数に続いて、新高値更新のインドセンセックス指数、インドというとですね、えー、あの新型コロナウイルスの感染者が9月上旬までに、すごい水準に、1日あたりの増加数がすごい水準になってるっていうようなことで知られている。国なんですけれども、ね、今、株価の方が最高値、えー、今日はちょっとね、さっき見たら下げてましたけれどもね、うん、このあたり、日本株もぐずんずん上がって、うん、そしてインドセンセックス指数もずんずん上がってという状況で、うん、やはりこれ、あの海外の投資家のお金が、うんはいえー、アメリカの投資家のお金、ヨーロッパの投資家のお金でもいいんでしょうけれどもまあ本拠地としてアメリカ市場で活躍している、えー、大きなお金が、えー、アメリカから国外に出ているアメリカ国外に出ていって、えー、割安なものだとかあ希望のあるものだとかそういった投資対象を探しているというようなことで、えー、そのお金があ海外資金が日本の株式市場に入り込んだりあるいはインドの株式市場に入り込んだり、うんで、いいるるととううふうに考考ええのが現実的なな方かなと思ってますでそれまでは、はいあ、そのお金というのは、8月の後半までは、いわゆるアメリカのガーファムに向かってたわけですね。はい、あの、グーグル、アマゾン、アルファベット、これらの時価総額、世界最大5銘柄、ここにドーンと向かってたのが、8月の後半まで、8月の末までですよね。で、そこから、あの、それらのお金が9月上旬あたり、あの、ガーファムが上値を抜けななくなってじゃあ、これから先、どうやって投資対象を探そうかなというときに、まあ、あの、やはりコロナウイルスの、このワクチンの開発などを踏まえながら、景気敏感株に幅広く、えー、移動しているというような状況が見られて、それでは、景気敏感株をアメリカ株で景気敏感株を購入するというようなことをやりながら、ワクチンの開発が、これ、現実的なものになれば、これははグローバルで、えー、もっと分野の裾野の広い景気の、うん、回復につながると考えるのが一般的ですよね。そうすると新興国の、えー、インドであり、マレーシアであり、インドネシアの経済回復なども考えられるでしょうし、成熟国家の、えー、先進国だけれども、成熟国家の日本の、えー、金融資産の活性化などによる内需の回復なども考えられるだろうし、ということで、これは、欧米を本拠地にする、しているお金が、えいろいろな、世界のいろいろな分野に出稼ぎに行っている、そういう動きが今足元で表れてるんだろうなと、僕はそれをインドの株の上昇、日本の株の上昇から読み取っている次第でございます。はい、そのあたりのデータとして今日紹介しようと思ってたのが、木曜日ですと、先週の東京証券取引所における部門別の売買状況。投資部門別の売買状況。はい、これが発表されますよね、はい。で、海外投資家が現物株を3572億円の買い越し。で、先物については、ああ、これ、日経平均ラージ、日経平均ミニ、トピックスラージ。この3つ合わせて7400億円ぐらいの買い越し。そうすると、現物と先物合わせて先週は1兆1000億円ぐらいの買い越し。ということで、ちもう、海外から。これ日本株を買ってるっていうのはもうはっきりは上がったわけ
0: です四、ね、4週ぶりに買いしてきまし
1: た。じゃあ上がった、この上値を買った投資家ははい。どこの投資家かといえば、もうこれ、普通に。これ、海外投資家ですね、うん、っていうことが、これデータで裏付けられたというような、あの、捉え方をすればいいと思います。はいまあ、このあたりの需給の動向についてもですね、はい、えー、何せこの株式市場で活躍していて、半世紀のあの方にですね、はい、ぜひ伺いたいなと思っておりま
0: す、はい。それではご登場いただきましょうか。はい、あえー、ちょっとね、あの、これからお電話で、ね<笑>ね、ご登場いただこうかなと思います。そう、ね、分に満を持してるんで,ね,、はい、で
1: ね、まだね、1分ちょっとあるから。はい少しねまあ、海
0: 外は,、えー、海外では4週ぶりの買い越しで一方で個人は二週ぶりに売り越したというね、<笑>はい、先週でありましたけど
1: 、ね。それはまあ今晩のことを考えるとですね、はい、ちょっと一つのキーワードは。はい、ーードあのアメリカの金利です。はい。えー、今日はあーのーアメリカの市場で、えー、消費者物価指数が発表されます。はい、で消費者は今アメリカの経済の方向性で、ちょっと。注意してみなきゃいけないのは、需要は強いとして、物価の動向。はい。あの、住宅の価格ですとか、すごい上がってますよね。
0: そうですね。あの
1: ー、中古住宅の平均価格などが初めて、え30万ドルを突破する、でさらに上がるというような状況になっているので、価格が上がるというような状況が、えアメリカの経済指標の中で関心を持って見られるという状況なので、やはり消費者物価指数の、え今晩発表される、うーデータですとかっていうのは、うん、これはあの注意して見ていかなければいけないなというふうに思ってます
0: はいその辺りは今晩確認しておきたいところですそれではお待たせしました本日のゲストの方ご紹介します<音楽>本日のゲストの方は、マーケットアナリストの、荒野宏さんです。荒野さんとお電話がつながっています。
1: 荒野さん、こんに
0: ち
2: は。こんにちは。よろしくお願いします。よおいますこちらこそ
0: 。荒野さん、今月に入って、もう日経平均株価二万0 0円を抜けてまいりました。止まりませんね、上昇が。結局、その。今月に入
2: ってから。海外勢が買い始めた。基本的に上値を取るときていうのは法則性があって、えーはい、アメリカ株が最高値更新、まあ、ニューヨーク株が瞬間最高値更新したよね、はい、それから海外勢がその日本株が出遅れていると思って日本株を買い越すでこのパターンがまた今回も起こったってことですよ。
0: うん、そうですね、先週、第1週は、えー、先ほど鎌田さんからご紹介ありましたけれども、えー、現物先物合わせて海外税1兆円超える買いをしてきたということな、ねうんで、ほぼ1兆1 0ですね。うん
1: はい、この今の,あの海外税の買い越しっていうのは、これ、当然、この今週の9日、10日、11、12月、火、水、木、日経平均、またあの大幅に上がってますけど。あの買いいの原動力になってるという
2: 大幅買い越した翌週、大幅に売り越すってことは基本的にないんですね、はいはい。大幅買い越した翌週も金額はともかく買い越す。だから今週も多分買い越してるんですよ。えー、だからその、えー、と10月30日の,その2瞬間2万3000円割れたところから 2,、うん、2500円上がってるわけですよね。うん、だこの上げはもうほとんど海外税で,です。はい
1: でこの海外税の買い越しの、えー、持続力ですとか、えー、いつまで続くのかとですとか、そういったことを図、えー、るためには何らかの、えー、考え方ってできますかね、はい、その、ちの余力を考えるということで。海外
2: 税って基本的に、ね、あの、なんだろう。2、3か月連続買い越すってパターンが普通なんだよね、はい、ただ最近、日本株を見捨ててるのかどうか知らんけど、2週間で終わることがよくあるんですよ、はいはいはい、そうやって考えると、来週買うかどうかっていうのは。うんわかりません、
1: はいあのまあ、長期にわたって買うときには、例えば、えー、2013年の頭からのこのアベノミクス相場ですとか、そういうようなあの変化が感じられるときっていうのっていうの
2: はあ、そういう長期の買い越しの,かあ,のあ,あ,あの時が一番 PR 高かったんですよ、えー、それはなぜかって言ったら、期待が盛り上がるからなわけじゃないですか。はい、3本のの矢とその、えー一元緩和が重ななって今のアメリカと一緒なんですだからアメリカは PR あの普通より高くても何の問題もないんですけど、えー、今、日本がその、えー、13年の4月の一番高い PR を今上回ってるんです、はいはい、これって許容できますかっていうと真正面からいけばノーなんですね。えー、でただその最近その、日経の書き方がいけないんだけど、いいとこだけ取って、業績回復,し回復してるって言ってるんだけど、うん、所詮3割減益なんです。はいはいえー、それはトヨタがそのあれとか、ソフトバンクがうんんとかあって、大きい銘柄が予想よ,よりいい数字出したから、そうなんだけど、そうやって考えると、じゃあ違う理由があるんじゃないかっていうと、えー、要するに例えば、まあ今日までの例えば通落レーショーを計算しても 100% いってないんですよ。はいはあ、下がっている銘柄が多いってことなんです、
1: ね。いはい。下がっている銘柄の下がっている銘柄の数が多いってことなんです、ね。だって今日だってそうじゃないです
2: か。はいはい。あの日経平均が200円だかなんかしながらも全然値上がり銘柄数が上回
0: ることないわけですね。値下がりの方が6割ですもんね。要するに
2: そのなんていうか
0: な一極集
2: 中的なあれなんですよ。はい、だからトピックスが例えば。日経平均が最初に2万4000載せた18年1月の頃ってトピックスって19 1900なんですよ、はい。だから全体を買うような相場じゃない。えー、それはトーラグラシュにも出てるんだけど、えー、例えば新高値数もそうですよ、えー。29年ぶりの高値って言ってるのに、新高値100超えないんです、はい、<笑>普通あの、こういう時って大体200なんです、1日平均。と、えー、いうことは、集中的に同じ銘柄を入れ替わり、立ち替わり買ってるだけなん、一部の銘柄が買われてるってことなんですねそうそう本当に日本株って強いですかって言ったら、日経平均を見るほど強くない、ただ、あの今その、僕は20日平均に対する乖離率で見るんだけど、昨日も今日も 6% 乖離して、6% 台の乖離なんですよ、これって止まるまでは行くんですよ、仕方がないんで。で
1: あの先ほどの,その外国人、海外投資家の会に対して、今は日本の変化とか、成長性とか、それがベースになってるわけではないだろうという、この前提でよろしいわけでしょうかね。え、かまさん、なんか変革感じますいや、あの、僕はそこではないなと思ってるんですよ。あの、やっぱり海外の、いわゆるガーファムですとかの、えー、高止まり、高止まりっていうのかな、それ、あのが、値段が止まっちゃったっていうことを受けて、それでお金が、まあ、インド株だとか、日本株だとかに流れてきているっていうような、そういうような、まあ、出遅れというか、そういう意識の下で、えー、欧米資金が、えー、海外に行ってるっていうような、そんな考え方を持ってるんですけど、
2: あの先週のさっきの発表になった海外税見ても、えー、現物3000億で先物7000億じゃないですか、はいはい、これ、短期筋なんですよ、えー、だから、日本をその評価し直してとかなんかすぐ言い出すんだけど、えー、そんなことない。
1: これはやっぱり、ね、そうじゃないっていうことは頭の中に入れなきゃいけないんでしょうね
2: だから1、2週で終わっちゃうかもしれないから、えー、分かんないですよ、えー、ただ、その20日平均に対する乖離率が 3% を超えて、この 3% を割り込まない限りは、かぶって上がっちゃうんで、はいえー、今その、市場全体はそういう雰囲気なんです。えーはい上をだから、追う勢いがままだありますよ、うんはい、でこの20日移動との乖離
1: 率というのは、これ、毎日チェックしながら、どういう変化が起きたときに、えー、気をつけなきゃいけないんでしょうかねあの
2: 7月、8月、9月って、そっち送ったデータにあると思うんだけど、はい、ほとんどプラスマイナス 2% の間に入ってるわけですよ、えー、1か月のうちに20日ぐらい,、はい、そうするとプラスマイナス 2% っていうのは持ち合いなんです。えーでそそっからその強い方に離れるってことは、もちろんプラス 2% を超えて、プラス 3% いけば、そこから要するにもう理屈なしで勢いでいっちゃうんはいで、この理屈なしの勢いが止まるっていうのは、大幅安で止めるしかない、だから今はもう2万5000円だから、2% っていうと500円じゃないですか、だから500円以上下がるような局面が出ないと、今の勢いは簡単に止まらないですよ
1: 500円安というのは、まあ、あの今、アメリカの株が結構波乱になっても、あ,あまり下がらなかったなっていうのが、この、うんえー、1か月ぐらいの印象なんですけれどもね
2: 、それ、そうすると下がりにくい状況ではあるわけでしょうかね、今のところあのなんで、6月に2万3000戻ってからほとんど持ち合ってきて、まあ、どっちかというと強持ち合いであったかって言ったら。はいむ,むちゃくちゃゃく売り圧力が弱いんですよ、はいはいはい、そのことしの連休前、ま、4月の連休前までは、うんあの、空売り率って1日平均 43% 台なんで,、はいで、今はもう 30% 台んで、うん、40下回ってで冷静に考えてくださいよ、43.5 が40としてパって、3.5% は売り圧力が弱まるんですよ、うんと、1回2兆円として、1日平均700億円の売りが消えてる。うんうんでそれを100日やってるとすれば7兆円の売り圧力が消えてるんです、この半年間で、はい、じゃあ下がりようがないじゃいん、でもう一つはあの、えー、ボラティリティインデックスはさほどじゃないんだけど日経平均の現物の値幅っいうのがものすごいボラが低いんですよ、はい、売り圧力が弱くてボラが低かったら株は下がらない、<笑>だからその1兆円台でもずっと値、ね、を保ってきたのはそういうところ。そこに11月に入ったらいきなり海外図がボーンと買ってきたから、株は上がった
1: 非常に値が飛びやすい需給状況になたわけです、ね、だっしり
2: て、き、えー、昨日が36で、おとといが35かな、うんはいそ,ね、かそれで3兆円、4兆円、できてごらんなさい、売る人いないんだから、うんはい、積極的な売り手がいないとこ、2兆円だった売買代金が4兆円、3兆円、4兆円になったら株って上がるしかないじゃないか。
1: そうですね。それと、あの、今日伺いたかったのは、あのー、よくあの、見出しでですね、一般メディアの見出しでは、えー、29年ぶりの日経平均2万5000円乗せとか書いてあるじゃないですか。はい。それ、29年ぶりの2万5000円乗せというのは、何らかの意味があるもんなんですか、これ
2: は。な,くない、はあ。よかった、<笑> 3万8915円から2万円下がる、その下り坂の途中の値段と比べて何の意味がありますって、ないですよ、そうじゃなくて、18年10月の2万, 2万4270円を抜いたということに意味がある、は
1: いはいえー、そうですよね、あのー、まあ、普通に考えて、えー、これ、その。29年ぶりの2万5千円で乗せていって、今まで何回も何回も2万5千円にこの数年、チャレンジしながら押し戻されたっていうような、そういう状況だったら、何らかの意味が出てくるかもしれませんけど、2万5千円なんか挑戦してないですだからそういう場面がなかったわけですよ
2: ね、だって 2,、えー、2万4千円で過去3回は跳ね返されてたんだ、えー、だからそれを2万4千を2万0千円買いになって、そこを続けたことに意味があるそ,そ,こそこに意味があるわけですねもちろん、えーでだ結果として2万5千円を超えたっていうだけであって、うん、意味は2万4千円を突き抜けたことに意味があると。新
1: 野さんのおっしゃるたように、四、まあ、万円、日経平均が89年の後半の4万円近くのところから、急落する途中が2万5千円っていうような観点で捉えれば、その区切りのいい2万5千円自体にはあまり意味がないという捉え方で十分いいわけですよね全くない<笑>安心しました。
0: アロノさん、一方で、下値なんですけれども、まあ、11月、今月は11月の2日の2万3000とび96円79銭が一番安いところですけれども、どうでしょうか下はもう2万3000より下っていうのは考えなくてよろしいでしょうかね
2: もう 99.9% ない
0: 。ないと。じゃあ2万3000はもう、がっちりそもしか
2: したらもう2万4000円が下値って、切り上がってるかもしれ
0: ないおお徐々に下値が切り上がってきてるというところですね。うん、はい。ととといいうところは相当強くご覧になっていると、まあ、あの繰り返しますけれども、とりあえず当面はこの乖離率を見ておくということが大事、これが崩れない限りは上方向であるということで、認識でよろしいでしょうかね、荒野さん。
1: それでこの騰落レシオなどについて、これから先、株価水準が上がったということを受けて、幅広い投資家があの日本株においてリスクを取ろうというような意識が招れて、逆に今度、多くの銘柄で上昇する銘柄が増えてくるというような展開を考えるのは、ちょっと虫が良すぎますかね
2: 、おっしゃるとり、<笑>極端に良すぎる。<笑><笑>そういうことにはなりませんから、ね、要,要するに、さっき言ったトーラグレーションの問題とか、うん、新高値の問題から見ると、うん、一極集中型なんですよ、うん、おそらくその、えー、日経平均の東証、まあ、一部の中でもいいけど、うん、3分の1か4分の1ぐらいの銘柄でやってるんですよ、うん、だから今日だってその200円だがしても、うんえー、なんだ、値上がり銘柄数が600とか700しかいかない。うんうんそういうい流れなんで,す、はい、それでこ
1: の話も、ちょっと、あの、荒野さんだから、私、思い切って伺いたいなと思うんですけど、あの、任天堂っていう株、あの、昨日まで下げる場面が結構目立ったじゃないですか、巣ごもり消費が、あの、コロナウイルスワクチンができるとね、あの、減るかもしれないとかいうことで、で、一方で、ファーストリテイリングって全然下げずに、今日も高値なんですよ。あのそれで、ファーストリテイリングは日経平均に一番影響度の大きい超値
2: 傘株、で、ニンテン
1: ドーは日経平均に影響ないんです
2: よ僕、ニンテンドーの取り組み知らないけど、ええあの、ファーストリテイリングって、ええ、要するに改ざんほとんどないのに売り残ばっかりの株ですから、はい、下がりようがないです、うん、でしかもその日経をいじる人たちにとっては、ちょっと買えば上がっちゃうんだから、ええ、それはもう。ファーストリーテイリングってもう仕方ない、あれはもう単なる、道具ですよ、はい
1: 。これが今日も新高値っていうことで、こう、美、ねあの、波乱の場面がほとんどなく上がり続けてるというようなことって考えると、なんか日経平均自体が。うちょっとこの指数として、信頼度が、なんか日本株を示すような信頼度がちょっと薄,れ薄いんじゃないかなというようないや僕
2: はその論法、大嫌いなんです、そうなんですか要するに例えば日経500は、うん、あの最高値更新したから、うん、日経平均ってだめな指数だみたいな言い方するじゃないですか、うん、じゃあ、29年前と今の日本の GDP、どれだけ成長してますかって、あの計算方法なんか変えて、少しは成長してるけど。ほととんんど成長してなないいです
1: よ500兆円レベルううようなだ
2: から29年前と今の株価の日経平均っていうのは、本当に日本の実態を表してるんです、うん、だからそのに突然、日経500不安みたいなことを言い出して、あんなやつらもう信用しないほうがいいんですけど、<笑>要するに日経平均っていうのは、GDP から考えたら、日本の経済の実態をもう本当にまともに表してるんで
0: す。うん重要な指標とということですね、まあ、日経平均と一方でトピックス、どのようにご覧になってらっしゃいますか,すかそ
2: れはだって、構造不況業種がいっぱいあるんだから仕方ない、あ
0: まんっていな
2: い。代表的な例はやっ
1: ぱりメガバンクですとか、そういうところになるわけでしょうかね、これはなかなかと僕が好
2: きな論法に持っていこうとしてるけども、えーあのあの
1: 、ただ、投資家の皆さんだとあの、持ってる方って結構
2: 株の指数が多いですよね、これね。のあの,特にです、ねうんあのいわゆる高齢者って言われる人は好きな業種って銀行、自動車、商社なんですよだから常にその信用産が改ざんが多い銘柄群なんです、うんうん、それは、なんだろう株式の需給からいけば常に上は抑えられる、うんうん、であの前も言ったかもしれませんけど今年の1月2万4000円の頃でも三菱 UFJ の PBR って 0.65 倍なんです。うん、要するに成長力も収益力も評価されてないんです、す、うん、で低金利がずっと続くのに、うん、コロナの後に銀行株って買えますかって僕はノーだと思います。うんはい
0: えー、今日はね、ア野さんに上値を置く勢いは、どこに現れているのかなどもね、含めましてお話を伺ってまいります。たんり切って
1: いただきまして、はい、あの、大変、あ,あの、ア野さんありがとうございます。ありがとうございます
0: 。さんの、えー、メールマガジンのお知らせをさせていただきます。FXON からお知らせです。本日番組にご出演いただいております、新野さんのメルマガ、新野ノヒのテクニカルルームから、FXON から好評配信中です。新野さんの半世紀にわたる市場分析の経験を生かしまして、長あるや変化、今回お話しいただいたような展開点なども的確に捉えて、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されています。価格は月額4500円。新野博士のテクニカルルームからでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストはマーケットアナリスト、新野博士さんでした。新野さんどうもありがとうございました。ありが
2: とうございました。失礼しました。
0: えー、今日はもう鋭い警戒いたズバリ
1: 切っていただきまして、はい、やっぱり、あのー、今の株価の動きからすると、うんはい、あの当面、えー、日本株については強い動きがあの見られそうだというようなことが、あのテクニカル分析の中からも、はいあのー、話として伺う,う,うことができました,、ね、そうですねただ、まあ、それによって、はいあの、あまりにも幅広い業種にあの調子よくあの物色の輪が広がるというようなことまでは、うんえー、今のところ、えーあの考えない方が無難じゃないのかなというようなそんなそ、ね、あのお話で
0: したね意外と一極集中になっているというね、はい、こともお話ありましたえさてそろそろお別れの時間です鎌田さん今週もどうもありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますどうぞお楽しみにえそれでは皆さん寒くなってまいりましたので風邪などひかれませんようお過ごしくださいそれではまた来週この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました。